0: Когда же сидели они на горе Елеонской, читаю я из Евангелия от Матфея, 24 главы, 3 стих, то приступили к Нему ученики Его наедине и спросили: Скажи нам, когда это будет, и каков признак твоего пришествия и кончины века? Еще раз, каков признак твоего пришествия был вопрос, и кончины века. Может ли быть вопрос более конкретно поставлен? Каков признак твоего пришествия и кончины века? И следующий стих. «Иисус сказал им в ответ». То есть, евангелист Матфей подчеркивает, был задан вопрос, и на этот вопрос Иисус Христос дает ответ. И он звучит так. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Первое, что очень важно, пришествие Иисуса Христа, если вы читаете Евангелие от Матфея 24 главу, ее нужно почитать до конца 25 главы, потому что неудачно распределен или разделен текст Евангелия от Матфея на главы, потому что не Матфей делил свой текст на главы, свою книгу на главы, а делили ее на главы в 16 столетии и поделили неудачно. Продолжение идеи 24 главы Евангелия от Матфея продолжается в 25 и заканчивается 25 главой. Так вот, когда Иисус Христос говорит, ее стоило бы читать, когда Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, это первая важная мысль, которую Он хочет в связи с вопросом о конце света, чтобы ученики запомнили. Первое, что характерно для конца мира, для конца цивилизации греха, что немало будет сделано для того, чтобы обольстить. Это первая и важная вещь. Говорит Иисус Христос, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас. Другими словами Иисус Христос хочет сказать, если ты так ставишь вопрос, каков признак, твоего пришествия и кончины века, то тебя легко обмануть. Потому что признаки, которые люди всегда считали признаками конца, они всегда были в мире и никогда не прекращались. В 24 главе Евангелия от Матфея... Забегая вперед, Иисус Христос говорит о войнах и военных слухах. Он говорит о конфликтах между нациями. Он говорит о преследовании верующих людей. Он говорит о землетрясениях и ужасах, о гладах, морах и землетрясениях. Я спрашиваю вас, это когда-нибудь на земле не существовало? Это всегда сопутствовало род человеческий? Не было еще никогда на земле такого момента ни одно поколение не жило, за исключением, может быть, поколения конца XX и XXI века и то в европейской части э, мира, где не голодали люди после войны до сегодняшнего дня и имеют все в избытке. Но о гладах морях слыхали? О войнах слыхали? О землетрясениях? О преследованиях? Кто когда не слыхал и сам не переживал? Чтобы мы запомнили раз и навсегда, Иисус Христос таким образом хочет сказать, кончину века не высчитать. Ее не высчитать никак, потому что все эти признаки были и эти признаки будут. На них ориентироваться означает ориентироваться не на те критерии, на которые ориентироваться необходимо было бы. И в продолжении 24 главы Евангелия от Матфея 24 главы Иисус Христос говорит «Ибо как было во дни Ноя». Люди ели, пили, женились, выходили замуж. Люди ели, пили, женились, выходили замуж. Другой другой перевод говорит «строили домы», как было водненое. Люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Иисус Христос указывает на уже когда-то случившуюся катастрофу, обозначившую конец совершенно определенного периода. И указывает на то, что людей, живших до этой катастрофы, ничего не могло предупредить, потому что все, о чем им говорили, они могли объяснить на свой лад. Кто-то сказал, нет более слепого на свете, нежели того, кто не хочет видеть. Есть слепота не физическая, а есть слепота духовная. И вот такие писульки, они усиливают слепоту духовную, потому что ориентируют людей не на важные и нужные принципы спасения. Здесь между строчками говорится, что те, кто проповедует, что Иисус Христос спас нас и принял, проповедуют ложную весть. Я не знаю, читал ли тот человек, кто это писал, Евангелие, Читал ли апостола Павла, читал ли Библию и знает ли принципы спасения? И потому мне важно сегодня посмотреть, коль скоро Иисус Христос ссылается на Ноя и на его дни, прочитать повествование Библии о Ное. Вот житие Ноя, читая в Бытие 6 главе, главы с 9 стиха. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена». Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог мою конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так. Длина ковчега – триста локтей, ширина его – 50 локтей, и высота его – тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, в локоть сведи его наверху, и дверь. В ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее второе и третье жилье. И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Под небесами все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти попари, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пола они пусть они будут. Из птиц породу их, из скотов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались и в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал мой все» как повелел ему Бог, так он и сделал. Первое. Ною здесь здесь дается характеристика. О нем говорится, что Ной был человек праведный. И теперь, пожалуйста, это не риторический вопрос. Я от вас хотел бы слышать ответ. Когда вы слышите вот этот вот... категорию. Это прилагательное. Если о ком-то говорит, га, говорится, что он праведный, что вы думаете такой человек из себя представляет? Вот вы слышите о ком-то... Во-первых, прежде всего, сегодня вы не услышите в обиходном разговоре, чтобы кого-то характеризовали, что он праведный. Да? Потому что это слово, собственно говоря, из обихода так сказать, вымерло. Это библейское и чисто религиозное слово. Интересно, что немецкий язык переводит это слово словом, которое в русский язык можно было перевести благочестивый. Но и это слово тоже в каждодневном обхождении неупотребимо. Но давайте хоть немного такой эксперимент сделаем. Представим себе, если на улице человеку сказать благочестивый или праведный, то, скорее всего, каким его себе представят? Безгрешным. А что под под грехом подразумевают люди сегодня? А? Не пьет, не курит, не крадет, окей? Не обманывает. Изредка только обманывает. Выполняет заповеди, а кто их знает? Сегодня шоколад не съел, говорят, согрешила я сегодня, 3 килограмма шоколада съела. Что такое праведный? Вот интересно, что слово, переведенное из еврейского языка как праведный в русский язык, Можно перевести следующими словами. Полезный, пригодный, умелый, превосходный, порядочный, смелый. Еще раз. Смелый, порядочный, превосходный, умелый, э, пригодный. Вы чувствуете, что эти критерии никак не связаны с религией. То есть абсолютно секулярны. Еще раз, полезный, пригодный, умелый, превосходный, порядочный, смелый. Вот каким был Ной. Мы себе Бог весь что в голове, когда читаем, Ной был праведным человеком, в голове представляем. Субботу соблюдал, десятую давал и так далее, далее, может быть. Я ни в коем случае не хочу эти, так сказать, э, критерии библейских принципов, каких-то библейских норм унизить. Но Библия в описании Ноя не употребляет религиозного термина, а употребляет... Обходительный термин «употребимый» в каждодневной жизни термин, подразумевающий полезность человека. Это значит, большинство в его окружении были бесполезными людьми. А еще, пригодным человеком они были ни к чему не пригодные, негожие. Он был умелый, то есть одаренный чем-то человеком. Он был превосходный, к нему тянулись люди – Он был порядочным человеком. И, конечно же, такой человек нуждается в еще одной категории. Он должен беспременно быть смелым. Иначе невозможно быть в мире распадшимся порядочным, превосходным, умелым, пригодным, полезным. Эти вещи будут незамечены, если у него не будет смелости, это обнаружить, потому что это не популярно быть полезным, это не популярно. Посмотрите в окружающий нас мир: студенты в студенческую аудиторию, рабочие в рабочую аудиторию, мы христиане в христианскую аудиторию. Кто? ищет быть полезным. Пусть разбираются, как хотят. Что это мое дело? Моя хата с краю. Это ведь принцип, которым большинство людей живет. Полезный человек не руководствуется этим эпиграфом. Моя хата с краю. И тот, кто не живет принципом «моя хата с краю», должен быть смелым. Без смелости, решительности этот принцип руководствовать этим принципом в жизни невозможно. Даже в христианском обществе это невозможно, не говоря уже, будучи христианином в секуляризованном обществе, живя, практиковать и каждодневно быть полезным, пригодным, умелым превосходным, человеком порядочным. И интересно, если вы читаете этот, внимательно этот текст, то обратите внимание, что он тут же, как бы на одном дыхании, автор говорит, я читаю, Ной был человеком праведным в роде своем, то есть праведность в Библии всегда соотносительная вещь, относительно рода, в котором он жил. Праведности абсолютной никто здесь в мире достичь не может. Он был праведным вроде своем. То есть в сравнении со всеми его окружающими он был праведный. Праведность – относительное понятие в Библии. Абсолютно праведным может быть только Бог. Наша же праведность – человеческая праведность, всегда относительная праведность – Он был праведным в роде своем, Ной ходил пред Богом, и следующее, Ной родил трех сыновей. Праведность в том, что он родил, пригодный, смелый. Те, кто читали эту бумажку, вы можете в нее посмотреть, ничего тайного нету. Я думаю, что она, так так сказать, разойдется рано или поздно. Но я хотел бы обратить внимание, что тот, кто думает, что это первая весть, которую вообще в мире подобным образом распространяется, я ее слышал минимум. В 1961 году. Мне было тогда лет 6-7. Начало Карибского кризиса. И подобные пророки говорили, все, конец света близок. Моя мама, когда мне исполнилось 18 лет, нет, чуть больше, 22-23, я первый намек говорил ей о том, что я хочу жениться, Она мне сказала, сынок, скоро Господь придет, ты куда? Собрался? Дети пойдут, кризис наступает, их кормить надо, их поить надо, скоро закон о воскресном дне наступит, тебе работать нельзя будет и так далее и тому подобное. Она была очень верующей женщиной. Она начиталась вот подобных брошюр. Ной был человеком праведным и, живя в кризисе, родил трех сыновей. Он был смелым человеком. Он себе говорил, если кому-то менять мир, то кому, если не праведным, кому, если не тем, кто знает Бога, кому, если не тем, кто с ним связан, кому менять мир, кому отдать на откуп этот мир. И он родил сыновей. Живя в кризисе, родил их, скорее всего, с мыслью, что я хотя бы через них, хоть сколько мне дано будет, когда-то я умру, но я принципы, которые знаю от Бога, хочу, чтобы они в моих детях жили дальше. И если этот мир еще будет существовать, чтобы было минимум три проповедника праведности Божией здесь на земле, если Бог сподобит меня забрать отсюда. Праведный человек – это смелый человек. Он не боится кризисов, потому что он знает, у Бога есть выход из любого кризиса. его смелость заключается в том, что он говорит, он не говорит, я заведу собаку, он не говорит, я заведу себе морскую свинку. Их в любое время можно кинуть и бежать. Я обзаведусь семьей, я произведу на свет детей, и я хочу их воспитывать в совершенно определенном принципе. Я хочу, чтобы эти принципы практиковались и не ушли со мной в могилу в то время, когда никто ими не интересуется. Ной был полезным человеком, праведным. Он был умелым. Интересно, что в традиции иудейской говорят, что Ной был тем, кто создал плуг. Потому что если читать имя Ной в обратную сторону на еврейском, то означает это слово плуг. Ной был человеком, наблюдающим мир. И видел, как люди мучились, возделывая землю после грехопадения что это, эти слова Божии в поте, твоего, «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой» это было повседневным опытом людей. И вот этот пот с лица людей Ной решил хоть чуть-чуть стереть. Он придумал им плуг, чтобы пота было меньше. И знаете, что делают традиционалисты, иудеи? Они говорят, только потому, что Ной пошел против воли Божией и подарил людям плуг. Бог не сделал его родоначальником еврейского народа. Вы чувствуете абсурд? Даже доброе дело, наблюдающие за кризисами, объясняют, как Бога Было это богоугодным делом облегчить людям труд? Поступил бы Иисус Христос точно так же? Облегчил бы трудящимся их труд? Но традиционалисты и фундаменталисты иудейской нации говорят, грех сделал Ной, что создал плуг. Грех делает тот, кто помогает людям. Вы чувствуете, как можно быть вывернутым наизнанку, если быть сориентированным не на библейские, не на Божьи принципы спасения? Мне нравится эта история о Ное. Мне нравится, как Библия описывает его. И я немного хотел бы немного походить на этого человека. Я бы хотел, чтобы вот этот дух Ноев исполнил бы меня изнутри, я постоянно, ежедневно, искал бы облегчить людям их жизнь. И если я смотрю на жизнь Иисуса Христа, то обнаруживаю, что Ной был похожим на Иисуса Христа, потому что Господь, будучи здесь на земле, ходил и облегчал людям жизнь. Я вижу буквально перед глазами моими эпизод Иисус Христос в синагоге, и Он видит в синагоге человека с иссохшей рукой. Берет и ставит его на середину И спрашивает, должно ли исцелять в субботу. И вся синагога, насупившись, говорит нет. Никогда в субботу. Есть другие дни. Но Господь Иисус Христос настолько был исполнен любви к людям, что не мог дождаться воскресения. Ему нужно было одарить, облегчить жизнь этого человека тогда, когда он это сделать мог. Он не отодвигал эту помощь на завтра, на послезавтра в дальний ящик. Он знал, что страдающие, для страдающих одна секунда может длиться как вечность. Он мог сострадать людям, и я так вижу Ноя. Ной сострадал людям, он видел, как они мучаются, он был умелым человеком, и он приложил свои свои умения для того, чтобы облегчить людям жизнь. Праведные, в кавычках, осудили и осуждают его по сегодняшний день. И говорят, именно этот поступок и сделал его недостойным стать родоначальником рода, народа Божьего на земле. А потом Бог через автора библейского говорит. Бог говорит, ты знаешь, Ной, я хочу заключить с тобой мой завет. Я хочу, чтобы ты построил ковчег, в котором ты и весь дом твой спасется. И интересно, что Бог не говорит Ною, хотя он был человеком полезным, пригодным, умелым, праведным, смелым. Он не говорит ему, у тебя достаточно мозгов, сядь, порешай и посмотри, свой инженерный гений прояви и построй то, что тебе заблагорассудится. Нет, Бог дает ему принцип спасения. Он дает ему, если хотите, параметры спасения. Он дает ему размеры спасения. И точно так же сегодня. Принципы спасения не отданы людям на откуп. Священные Писания являются Богом данным критерием построения твоего и моего ковчега. И потому Бог говорит, сделай, сделай этот ковчег. Вот такая должна быть длина, вот такая высота, вот такая должна быть ширина. И сделать три этажа. Для меня эти три этажа являются символом трех областей нашей жизни. Первая область, первый этаж, если можно так сказать, это область физического нашего существования. Здесь никого не надо заставлять о нашей физиологии заботиться. Как только мы устаем, глаза у нас автоматически закрываются. Если грязные, мы нормально воспитанные люди, то мы автоматически лезем буквально под душ по нескольку раз в день. Мы едим, мы заботимся о нашем физическом благополучии. И может быть здесь нужно еще усовершенствовать кое-какие вещи. Интересно, что когда мы едим или готовим себе пищу, ходим в магазины, то я еще ни одного в жизни не встречал человека, который пошел бы в магазин, сделал бы шаг через порог, дошед до прилавков, на которых лежат продукты, и как только руки его дотянулись, первое, что ему в руки попало, взял, покидал в сумку и пошел расплачиваться. Нет, мы ходим от прилавка к прилавку, мы ищем, что нам надо. Мы еще эти все обертки и все эти упаковки просматриваем. Что на них написано. Нам важна жирность, нам важна толщина, ширина, содержание и так далее и тому подобное. Нам важно все. Но вот в духовном плане, когда мы подходим к прилавку духовной пищи, то бишь к теле-ящику, то нам первый прилавок самый хороший. Мы как раз берем и не смотрим на этикетку. Толщина, ширина, глубина, высота нас абсолютно не интересует. Первое, о, все, хорошо. У нас телек включается прежде, чем мы просыпаемся. А, нет, мы его включаем. Как только мы встали, первое, что делают многие, включают телек. Только потом зубы чистят. А потом чай пьют. Но главное, на фоне должен был телек. Вспомни твое прошлое воскресенье. Вот ты встал или встала. Что ты сделал первым? Большинство людей включают телек. Первое. И он На фоне его проходит весь выходной день, а то и второй тоже. И этим мы питаем наш духовный желудок. Бог говорит Ною, возьми, построй ковчег и вверху сведи его окно в локоть. Это значит, по сторонам окон не делай. Для меня это символ. Не делай. Иногда нужно тебе и мне время, чтобы тебя ничего не отвлекало от тебя самого. Чтобы у тебя не было вот этих вот окон на улицу, где тебя только будут пугать. Или отвлекать. Помести себя Хоть один раз в неделю, и суббота для меня это вот такой день, где я могу себя поместить в ковчег, где я могу закрыть вот эти, опустить все жалюзи вот этих вот окон информаций, которые буквально лезут в мою жизнь, в мою душу. И остаться с открытым окном наверх. Как часто твое окно наверх. Открыто. Как часто ты живешь с закрытыми окнами в мир с одним открытым окном наверх, чтобы только на нем нем сосредоточиться, чтобы из него на самом деле получать мудрость для повседневной жизни. Эти окна это не обязательно только телек, это и газеты, это и просто сплетни. А ты уже слышала про Маньку с Сашкой? Про Ваньку с Наташкой? Слышала уже? Слышал? А не вон, а не это, а не то, а не пятое, десятое. Найди время для твоего ковчега. Останься хоть какое-то время один на один с собой и с тем, кто тебе подарил жизнь. Имя Ему Иисус. Поговори с Ним, пообщайся с Ним, открой Ему сердце, дай Ему возможность заглянуть туда и тебе напомнить, может быть, то, другое, третье, чего тебе не достает на самом деле в жизни. Много лжепророков появилось в мире. Потому тебе тебе нужно это окно вверх. И его можно открывать очень часто и чаще, чем ты думаешь. На это не нужно выходной. Даже если ты просто сидишь в поезде. Ты можешь закрыться. Ты можешь закрыть уши, глаза. И обратиться туда наверх. Открыть люк. Если ты едешь в автомобиле, выключи радио, твои пластинки, твои кассеты, твои ЦД. Выключи их один раз. Полчаса побудь в тишине с самим собой. Прислушайся к стуку твоего сердца, к потребностям твоей души. Прислушайся. Есть параллели в духовной и материальной жизни. Интересно, что в материальной жизни мы ничего не купим просто так, не посмотрев на этикетку. Или не покупая то, о чем я сто процентов знаю, это уже хорошо, я уже это испробовал. Никого из нас никогда не заставить просто-напросто пришед в общественное помещение, нашед стакан, стоящий с прозрачной водой, выпить его. Никто это не сделает. Одно представление о том, что туда кто-то палец мог сунуть, уже вызовет у нас отвращение. Но вот в духовном плане мы льем не один стакан с всякими бяками в нашу душу и радуемся. Ной был человеком, который мог заботился о о своем духовном желудке. Туда невозможно было засунуть, что попало. Он был научен Богом отличать добро от зла. Он был человеком открытым. Здесь это называется словом пригодный. Пригодный человек – это человек, которому ты с удовольствием приобщаешься, потому что знаешь, у него нет задних мыслей. Первый этаж физическое благосостояние, второй этаж духовное. Здесь очень важен вот этот вот это важно это окно вертикаль и третье это неизбежная социальная связи. Тот, кто заботится о своем физическом и духовном здоровье, тому не безразличны будут люди вокруг нас. Он не сможет сидеть на месте, чтобы не быть им полезным. В Библии это называется быть праведным. В русском переводе. Полезным, пригодным, умелым, превосходным, порядочным человеком, смелым человеком. Как было в одни Ноя. Там был другой человек. Ной было ему имя которому небезразлична была жизнь людей вокруг Него. Абсолютно небезразлична. И еще кому-то в Библии жизнь людей была небезразлична. Имя Ему Иисус Христос. Он пришел в этот мир и не спрашивал, кто тот другой, третий, пятый, десятый, приближающийся к Нему. Он делал благо, не оглядываясь. Он делал благо, не сомневаясь. Он одаривал людей щедро. Ной является подобным человеком. И вот он создал ковчег. Если кто-то Библию читал, большинство из нас с детства знают историю о Ное, тот знает, когда он построил ковчег, то в Евангелии говорится, он должен был войти, в него должны были животные. И вот представьте себе, он построил этот, этот корабль. И потянулись в этот корабль животные, дикие звери. И вокруг наблюдают все, наблюдавшие эту сенсацию, как в это помещение, как в это строение заходят дикие животные. Эта сенсация как-то поменяла мозги людей. Давайте мы научимся одному. Сенсации людей не меняют. Сенсации не меняют сердца. Сенсации не меняют принципов. Поэтому давайте и мы перестанем проповедовать сенсации и разносить их. Особенно где-то кто-то тайно сел и изговорился, чтобы подобные сенсации никого... Не меняли, не меняют и менять не будут. И тот, кто это делает, является ложным пророком. Вошли животные, вошел ной со своими сыновьями и женами. Что потом было следующим шагом, кто помнит библейскую историю? Как? Сразу? Они вошли, но дверь благодати еще была открыта. Ной вошел в ковчег со всеми, кто туда вошел. Но дверь благодати была открыта. Представьте себе, он сидит в ковчеге. День, а дверь открыта. Два, а дверь открыта. Вокруг люди спрашивают, ты чувствуешь, какой ты идиот? Где тот дождь, о котором ты говорил, и так далее, и тому подобное. А дверь Ной закрыть не может, потому что дверь благодати закрывает только Бог. Было это испытанием для Ноя. Вот где смелость нужна была. Сидеть в этом ковчеге. День, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И это не семь минут, дорогие друзья. Вам когда-нибудь приходилось ждать поезд? Вам когда-нибудь приходилось сидеть в аэропорту какой-нибудь, в Аркутю и сидеть, ждать сутки, двое, самолет? Вы знаете, что это такое? Над вами никто не издевался, потому что с вами ждали много. С вами ждали все. А здесь ждали только восемь душ, а все остальные не ждали, все остальные пальцем показывали, все остальные издевались. А дверь благодати закрывалась? Нет. Знал Ной, когда она закроется? В чем было приготовление Ноя? Здесь говорят о том, что они эту весь распространяют, чтобы нам приготовиться. Но ни одного совета о том, как приготовиться. Знаете, в чем? в том, чтобы уметь ждать и положить в вере свою судьбу, в вере, в руки Божии. И вот это мы можем и должны практиковать каждодневно, когда у твоего ребенка что-то не получается, молиться о нем и верить, что Бог поможет. Когда у тебя чего-то не получается, и ты молишься день, два, месяц, верить, что Господь слышит, Но отвечает по-другому. Так мы можем практиковать нашу веру, когда, если попадем в кризис, чтобы она функционировала. Не страшилками и не устрашающими различными информациями. А потом пришел седьмой день, и двери затворились. А потом что было? Сразу пошел дождь. И дождь не сразу пошел, двери закрылись, а дождя не было. Ибо как было водниное, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Его пришествие, кончины мира, никто никогда высчитать не сможет. И тот, кто это делает прямо или делает косвенно, делает сатанинское дело. Потому что сам Иисус Христос сказал, не знает никто, ни Сын и ни ангелы. Но у нас есть умнее люди, чем Христос и ангелы. Они Косвенно знают, если это Папа Римский, и тот президент Америки, и это, и потом еще кризис, и потом все. Знаете, сколько раз об этом уже говорили? В шестьдесят году говорили, когда начался Карибский кризис. Еще это и то, и закон о воскресном дне, и можно тапочки собирать. Потом забыли. Началась шестидневная война в Иерусалиме, шестьдесят год. Здесь... Большинство адвентистов говорили, все, Армагеддон начался, конец всему. Прошел 67-й год, и Армагеддона не было. Потом начался кризис противостояния атомных держав, и тоже говорили, что скоро будет конец света. И не нужно было только быть выбранному Рейгану в Америке, католику по происхождению, как в адвентистской церкви, вот это вот, так сказать, сплетни о том, что уже закон о воскресном дне там и здесь договоренный, и, и только лежит под зеленым сукном, он уже вот-вот три дня, и все будет кончено. Прошло время. Когда мы научимся учиться у истории и перестать спекулировать, Потом начался кризис распада Советского Союза. Сколько здесь было спекуляций? А когда началась буря в пустыне 191 год? Следующий Армагеддон был провозглашен многими пророками. А когда началась в Ираке война последняя? Сколько было? А 2000 год, с 99-го на 2000 год, сколько спекуляций? Дорогие друзья, неужели мы не можем научиться одной простой вещи? Бог сенсациями не меняет людей. Мир изменился от этих всех вестей? С 61 года до 90- 2008 года я кое-какие перечислил. Изменился мир? Нет. Давайте Мы не будем той удлиненной рукой тех лжепророков, которые возятся и позволяют сатане себя использовать для того, чтобы наводить смуту, лишать покоя, лишать мира. И не проповедуют Евангелие, а проповедуют различные кризисы. Давайте мы научимся у истории, научимся у Бога, научимся у Ноя, научимся у Иисуса Христа. Между прочим, у Иисуса Христа я ни одной проповеди не нахожу в Евангелии, где он поносил бы Римскую империю. А разве это не был зверь из Даниила 7-8 главы? Ни одним словом. Иисус Христос обращал внимание людей на Отца и говорил, видевший Меня, видел и Отца. Его руки были руки спасающие, исцеляющие, помогающие, кормящие хлебом, рыбой, благословляющими, а не бьющими на отмаш и загоняющими в пещеры, и нагоняющими страх. Мне нравится история о Ной и о том, что Иисус Христос в связи с кончиной мира упоминает именно Его. А потом, а потом пошел дождь. Тогда, когда никто этого не ожидал. И Ной был спасен. Прошло много дней. Его ковчег приземлился на горе Арарат. И Ной вышел из ковчега. И та земля, которую он оставил до потопа, была неузнаваемо изуродована. И вместо того, чтобы ужасаться, вместо того, чтобы хлопать в ладоши и говорить, Боже, что же ты наделал, зачем ты изуродовал такой прекрасный мир, он выходит из ковчега и строит жертвенник благодарения. Он был на самом деле смелым человеком. Он был человеком полезным. Я могу себе представить, как женщины, вышедшие с ним, их жены, как они смотрели на этот мир и спрашивали, как же здесь, в этом мире нам теперь жить. Это было хуже всякой атомной войны, что было после потопа. Оно их всех собирает вокруг жертвенника, Благодарение. Не жертвенника недовольства, не жертвенника предречений страшных, хотя как раз там можно было предрекать. Там можно было сказать, теперь будет то, другое, третье, пятое, десятое. Пока будет второе пришествие, случится много ужасного. Нет, он благодарит. И кто, если не тот, кто знает Иисуса, и кто, если не тот, кто знает Бога лично, может благодарить? И кто, если не именно такой народ и такой человек, должен быть призванным к благодарности, призванным к успокоению, призванным к миру, к распространению его? Иисус Христос, когда уходил из этого мира, сказал ученикам, «Ужас мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Я правильно цитирую? Нет. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. И он подчеркивает, и в русской Библии написано с большой буквы, «Я даю вам». С чем ты ходишь в этом мире? С миром или с ужастиками? С надеждой или с пророчествами о гибели? Иисус Христос сказал, когда все это будет, придет Сын Человеческий. Он не сказал, придет кризис. Он сказал, придет Сын Человеческий, который скажет, все творю Все новое. И он сегодня хочет и начинает творить новое сердце, творить новый разум, творить новые чувствования Христовы, а не другие какие-нибудь посеянные, кто его знает чем. Что ты позволяешь построить в тебе? Чувствование Христовы? Ум Христов, пожелания Христовы, устремления Его или другие. И именно с этими вопросами, глядя на все кризисы, которых я не хочу молить и не хочу игнорировать, глядя на них, я спрашиваю, что ты позволяешь построить в тебе? Господь хочет ум Христов. Господь хочет мир свой, что ты носишь в себе и даешь дальше. На этот вопрос можешь ответить только ты. И я бы хотел, что если бы ты, если ты обнаружишь, что ты человек неправедный, праведный не в смысле библейском, не полезный, не пригодный, не превосходный, непорядочный, порядочный, не смелый, то начни молиться. Потому что только подобная праведность даст право на вхождение в Царство Божие. Аминь.